0: Boa noite, gente. Vocês estão bem? Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, orando para dar certo de noite, porque de manhã desandou, desandou o esboço, mas, mas no final deu tudo certo. É, eu sinto que essa é uma noite é, onde o poder do Espírito está repousando sobre nós aqui. Existe uma... A impressão que eu tenho é... Obrigado, amigo. Existe uma expectativa do Espírito sobre essa noite. Essa é uma noite de libertação, é uma noite de cura, é uma noite de salvação e é uma noite de entendimento. Como o Douglas é, falou, nós estamos numa série chamada Maranata e o objetivo dessa série é descrever o plano da promessa de Deus, né? a aliança de Deus sendo, sendo desenvolvida na história, que nada mais é que o Evangelho. Se você for pegar todas as ministrações da série Mananata e você colocar uma do lado do, da outra, você vai é, entender a narrativa da mensagem do Evangelho, que é a boa nova, que é Jesus Cristo, como a boa notícia, a solução dos problemas da humanidade. E nessa, nessa noite nós queremos falar sobre a missão da igreja. Como foi falado desde o jardim, havia uma promessa, e o próprio Deus prega o evangelho no jardim, dizendo que ele enviaria o descendente da mulher, e esse descendente da mulher iria esmagar a cabeça de Satanás. Nós vemos essa semente, essa promessa sendo desenvolvida na história, e sabemos que o descendente da mulher é Cristo. E no desenvolvimento dessa, de, dessa mensagem da redenção, vemos também que, além de Jesus, o Messias, a boa notícia ser o descendente da mulher, ele também era o descendente de Abraão, que iria abençoar todas as famílias da terra. Ele também era o profeta semelhante a Moisés, Queria revelar a verdadeira é, identidade A verdadeira legislação dos céus ele, ele é revelado nas escrituras como servo sofredor Aquele que é se entregar pela humanidade Ele é revelado nas escrituras como descendente de Davi Aquele que é sentar num trono eterno E como leão da tribo de Judá E aí como vimos, Jesus encarna Ele entra na humanidade, 100% Deus, 100% homem. E ele tabernaculou entre os homens, ele revelou a sua glória, e ele subiu ao madeiro para morrer. Porque havia, uma, havia um decreto no jardim. Deus falou para o homem, se você pecar e me desobedecer, você vai morrer. Então, Jesus encarna para pagar a dívida do homem. Então, ele morre em nosso lugar. Jesus, na cruz, ele derrama o seu sangue para destruir o domínio de Satanás sobre a humanidade. Ele derrama o seu sangue para nos comprar para Deus de volta. Ele, com seu sangue, abre um novo e vivo caminho para a sua presença. Estabelece uma aliança, uma nova aliança. Eu falei, eu falei que eu era bom nisso aqui, oh Jesus, vai dar tudo certo. Uma nova aliança. E aí Jesus ressuscita. Então ele aparece para os discípulos para entregar uma tarefa para os seus discípulos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Então eu quero te convidar a abrir comigo em Mateus 28, 18. Nós vamos falar sobre a missão da igreja, sobre a grande comissão. Então, Jesus, Mateus 28, 18, diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Oh Senhor, obrigado, amigo. Desculpa aí, minha insolência. Vai dar tudo certo. Repita comigo, toda autoridade... Quanta autoridade? Toda. Quem sabe o que significa a palavra toda no grego? Toda. Oh, muito bom, o pessoal daqui está bom no grego. Repita comigo, toda, toda. na Bíblia, significa toda. toda. Então, quanta autoridade Jesus tem? Toda. E quanta autoridade Satanás tem? Por quê? <risos> e, a, e ele tem autoridade aonde? Tem alguma coisa na terra que está fora do domínio de Jesus, não existe nada na criação. Visível ou invisível, que está fora do domínio de Jesus Cristo. Não tem nada na criação que está fora do controle do trono. Tudo o que acontece na criação está submetido ao domínio e à soberania de Jesus. Não quer dizer que Jesus aprova tudo o que acontece, mas nada acontece sem que Ele permita. Aleluia, Ele está no trono, Jesus está vivo. Ele aparece, o Deus homem ressurreto, que venceu a morte, venceu o inferno e triunfou sobre os principados e potestades. Ele diz: Toda autoridade, todo domínio está nas minhas mãos. E aí ele diz: Por quê? Porque toda autoridade está nas minhas mãos vão. Então, ele comissiona a igreja para uma missão. Vão, ide, portanto, e façam discípulo De quantas nações? Por quê? Porque o domínio de Jesus está sob quantas nações? Interessante que quando ele, ele está discipulando os apóstolos, ele fala para eles, ó, oh, preguem aqui em Jerusalém, não saia daqui. Então, havia um tempo. Mas quando ele ressuscita, ele fala assim, agora... Eu tenho autoridade sobre todas as nações. Escuta, quando Jesus ressuscitou, todas as potestades e todos os principados de todas as nações tiveram que submeter o domínio das nações para Ele. Então, Ele disse, por isso vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando nos a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Porque eu tenho toda a autoridade, ele diz para a igreja, para os seus discípulos: vão e façam discípulos, batizem pessoas. E agora eu quero ler outra passagem, que é o mesmo relato. É o mesmo momento, só que agora é Marcos, João Marcos, que está que tá, é, é, fazendo essa narrativa. E aí vamos ver o mesmo momento, Jesus ressurreto aparece para os discípulos. E ele diz assim, Mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, censurou-lhes censurou a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditavam nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão... Por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quantas pessoas? De quantas nações? Muito bom. Quem crê e foi batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. A nossa responsabilidade é salvar pessoas? A nossa responsabilidade é condenar pessoas? Qual é a nossa responsabilidade? pregar o evangelho a todas as pessoas. Porque quem salva e quem condena é Jesus. E aí ele diz, quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão, acompanharão os que creem. Em meu nome... Agora, eu quero que você, se você está anotando, se você tem uma Bíblia, você pode rabiscar isso. Em meu nome. Em meu nome... Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão os serpentes Se beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal nenhum Impor a mão, Imporão as mãos sobre os enfermos E esses ficarão Curados Repita comigo Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero que você grave essas duas expressões Toda a autoridade Em meu nome Jesus nos envia segundo a sua autoridade. E aqui eu quero te mostrar algo na Escritura que faz parte do plano da promessa. Além de Jesus ser descrito pelos profetas como descendente da mulher, descendente de Abraão, o descendente de Davi, o servo sofredor, o profeta semelhante a Moisés, ele também é descrito como filho do homem. Você já reparou que Jesus, sempre quando ele falava dele mesmo, ele sempre falava, filho do homem, ele era o título messiânico que ele mais usava. O filho do homem, quando foram lá dizendo sobre o sábado, foram lá, não, porque vocês estão profanando o sábado. Oh, o filho do homem é o senhor do sábado. Tipo assim, quem manda nesse negócio aqui sou eu. Pô. Aí, outro momento, ele fala assim, as raposas têm seus covis, as árvores têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem... Onde reclinar a sua cabeça, o todo tempo Jesus está dizendo: que Eu sou filho do homem. Eu sou filho do homem. Eu sou filho do homem. Quando eu era mais novo e li a Bíblia, eu li esse negócio. Jesus falando que é filho do homem, filho do homem. Na minha cabeça eu tava assim: Bom, Jesus está dizendo que é filho do homem, né? <risos> filho de José. <risos> Porque pensa, o filho do homem, filho do homem. Só que todas as vezes que Jesus está falando que Ele é o Filho do Homem, Ele está invocando uma profecia de Daniel 7. Solta Daniel 7 para nós aí. Ah! não foi. <risos> Daniel 7. Vai, isso. Daniel 7, 13. Daniel 7. Daniel, ele tem uma visão de um ancião de Dias, assentado num trono. E esse ancião de Dias é o pai. E aí, de repente, ele veio o seguinte, eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, a glória e o reino para que os povos... Quantos povos? <risos> para que os povos, as nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará. E seu reino jamais será destruído. Quando Jesus está falando que é o filho do homem, ele está dizendo, eu sou aquele que Daniel viu que recebeu o domínio de todas as nações. Aquele que Daniel viu dizendo que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho vai se dobrar. Quando Paulo está falando isso em Filipenses, ele está citando isso aqui. Ó. E aí, voltando para o nossa, nossa, nosso tema... Jesus, quando Ele vai enviar a igreja para a sua missão, a primeira coisa que Ele fala é, toda autoridade me foi dada. Por isso vão em meu... E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando eu era jovem na igreja, porque eu estou eu nessa brincadeira aí desde criança, chamada igreja evangélica. E eu era muito novo... E eu lembro quando tinha aqueles é, tinha o culto missionário. Alguém já foi no culto missionário? Ou tinha os congressos missionários? E nesses congressos se falava sobre, se pregava e no final fazia um apelo. E o apelo dizia: quem aqui tem um chamado missionário? Aí vinha o pessoal na frente abraçado com as bandeiras. Alguém já, já alguém já abraçou uma bandeira aí? Aleluia, vai se entregando, aqui temos uma aqui O pessoal abraçava a bandeira né? Nessa época eu era meio psicopata, eu era muito maluco Eu ia sempre de camisa da seleção brasileira, só para irritar os outros Eu era chato, hoje eu sou mais legal E aí, e aí naquela época tinha assim Nós vamos orar e Deus vai levantar pessoas com um chamado missionário aqui. Aí vinha meia dúzia na frente e orava para aqueles que tinham um chamado missionário e aqueles que iam para as nações, até hoje, a maioria dessas pessoas nunca foi para a nação nenhuma. <risos> e havia um conceito que missionário ou missão era para um pequeno grupo de pessoas que tinha coragem de ir para outra nação. E eu vim aqui para quebrar esse entendimento. A palavra missão significa envio. Repita comigo. Missão. Envio. Então, a palavra missão significa envio. A palavra missionário significa o quê? Enviado. E a palavra missionário significa a mesma coisa que a palavra apóstolo. A única diferença é que missionário é uma palavra latina e apóstolo é uma palavra grega. Apóstolo significa enviado, porque Jesus aparece, para os discípulos em João, e ele fala assim como o Pai me enviou, eu vos, ele falou isso para quem? Para os seus discípulos, ele falou isso aqui para quem? Mateus 28, para a igreja, para os seus discípulos, então eu vim aqui para dizer uma coisa para você, você não precisa de um chamado missionário, a igreja é missionária, todos os discípulos de Jesus Cristo foram inseridos na missão da igreja a igreja é apostólica para uma igreja dela porque ninguém mais queria ser pastor já reparou que hoje tem mais apóstolo que gente? eu fui em lugares no nordeste no interior do interior do interior do interior do interior, do, interior, do, interior do, do nordeste onde o cara não tinha igreja e o cara fala eu sou apóstolo daqui eu falei, filho mas cadê seus discípulos? não tenho não mas você já plantou alguma igreja? Não, não plantei igreja. Mas eu sou ungido apóstolo. Aí eu falei, filho, me ajuda a melhorar. Me dá... Os mais antigos, os anciãos vão lembrar. Havia uma profecia, que até hoje eu não sei de onde saiu esse negócio, mas eu sei que o, que o David Chu é um dos caras que profetizou isso no Brasil. E dizia que no final, no tempo do fim, o Brasil seria um celeiro de missionário para... As nações. E aí, mais uma vez, nós falávamos, não, o que é o Brasil ser um missionário para as nações? É, os jovens vão para as missões, os jovens vão para as nações, e eu vim aqui para dizer que estar em missão é fazer parte da igreja, e a igreja está em missão, a igreja é a missão de Jesus Cristo em movimento na terra, porque ela é o corpo de Cristo. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos. Então, se você faz parte da igreja, você está em missão, porque se você faz parte da igreja, você faz parte de um envio. Jesus nos enviou para o mundo. E Ele disse: toda autoridade me foi dada. Então vão. Então não tem a ver com a, com a tua, com as tuas capacidades, porque se precisasse das nossas capacidades, nós estávamos lascados, porque nós é ruim. Não tem ninguém bom aqui nessa sala, nem online. <risos> a Bíblia diz, só existe um que é bom. Deus. Ninguém aqui tem capacidade de nada. Se dependesse da nossa eloquência, da nossa capacidade, da nossa inteligência, nós estávamos lascados. Mas a missão da igreja não depende das nossas capacidades e habilidades. Depende de uma coisa da autoridade que Jesus conquistou na cruz. Quem está entendendo? Ele disse, ele ressuscitou e disse, toda autoridade me foi dada, então vão em meu nome. Então não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem ele é, tem a ver com quem nós somos nele, não tem a ver com aquilo que fazemos para ele, tem a ver com aquilo que ele já fez por nós. Como eu disse de manhã, havia uma musiquinha muito antiga, que nós tocava há muitos anos atrás, que dizia, tudo que Jesus conquistou na cruz, a que você lembra, <risos> é direito, é nossa herança. Qual é o resto? O resto? Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Isso é uma verdade, porque não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que Ele já fez na cruz. E Ele falou... Toda autoridade me pertence As nações me pertencem Nenhum principado, nenhuma potestade Nenhuma doença Nenhum um demônio pode se levantar contra mim Por isso vão em meu nome Carreguem o meu nome pelas nações Como cantamos hoje Existe uma promessa Toda a glória vai encher Toda a terra Sim ou não? A glória de Deus vai encher toda a terra. E nós fazemos parte disso. E aí ele nos envia para uma tarefa. Fazer algo em seu nome. E ele fala sobre pregar o evangelho, batizar pessoas, fazer discípulos, curar, curar enfermos e expulsar demônios. Em seu nome. E aqui eu quero quebrar outra ideia. Você não precisa ir para outra nação para estar em missão. Você está em missão onde Deus te colocou. Vou repetir. Você já está em missão onde Deus te colocou. Eu amo ir para congresso de jovens, onde os jovens querem mudar o mundo. Ir para o Oriente Médio e destronar. O anticristo Aí eu pergunto, filho Quantas Para quantas pessoas você já pregou o evangelho na tua escola? Nenhuma Quantos discípulos você já fez? Nenhum Quantas pessoas você já curou? Nenhuma Então o que você vai fazer o oriente médio? Aleluia Você não precisa de um chamado missionário Porque ele já nos enviou Quantos fazem parte da igreja aqui? Quantos estão em missão? Ele já nos enviou. Para pregar o Evangelho. Então, primeira coisa. Nós precisamos abandonar a cultura. De espectadores. A igreja não é a comunidade onde alguns ministram e os outros assistem. Isso precisa, isso precisa acabar no nosso meio. Quem está entendendo aqui? Amém? A igreja... É a comunidade de sacerdotes que entendem que se movem na terra em nome de Jesus com uma tarefa, a missão da igreja. Então, todo mundo aqui nessa sala precisa ser testemunha do Evangelho de Jesus. Quantos lembram quando foram? Quem aqui lembra no dia que você foi alcançado pelo Evangelho? Sim ou não? A pergunta é: você tem dado a sua vida para alcançar outros? A minha oração é que o espírito apostólico caia sobre essa igreja. E o Douglas e o Tiago se virem com o Caio e o Léo, eles vão ter um problema, uma dor de cabeça, porque não vai caber mais ninguém aqui dentro. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão vir aqui para ver alguém pregar. As pessoas vão ser atraídas, por quê? Porque... Nessa, nessa cidade existem pessoas que são testemunhas do Evangelho, que pregam o Evangelho aonde quer que o Senhor te colocou. Charles Pujo, ele fala uma frase que é muito interessante. Eu amo, eu amo isso. Ele fala que o Evangelho é igual um leão numa jaula. A única coisa que você precisa fazer é só abrir a jaula. E o, e o Evangelho vai fazer o estrago. Você só precisa pregar Jesus. Você só precisa pregar sobre Jesus. O Evangelho é a boa nova, é a obra de Jesus, o Deus que encarnou, que morreu na cruz no nosso lugar e derramou o seu sangue para nos lavar de todo o pecado, para destruir o domínio das trevas, o domínio do pecado, e todo aquele que deposita a sua confiança, a sua fé em Jesus, que se submete a Jesus, é salvo. Gente, é só pregar o Evangelho, não tem a ver com as suas capacidades, você não precisa de curso de teologia. Você só precisa ser testemunha de Jesus. Você só precisa abrir a sua boca. Hoje de manhã, eu fiquei dando os testemunhos. Foi aí que desandou os bolsos. Eu não deveria continuar nos testemunhos, mas vou me arriscar. Eu lembro, eu era um jovem, inconsequente, não sabia nada de Bíblia. Nada. Sabia que era calvino, não sabia que era armínio, não sabia nada de catologia. Sabia nada eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo, hoje ainda não tem, hoje eu brinco com o Douglas, o Douglas é pregador, ele tem um esboço, o Douglas ele sabe começar a pregação, ele sabe o meio e sabe o que sair, eu só sei começar, como vai terminar, nunca sei como vai terminar, <risos> mas naquela época eu não sabia nada, eu lembro como se fosse ontem, eu era um jovem, no Rio de Janeiro, e aí um dia, o o, o pastor, que, que me pastoreava na época, um homem que me discipulava, inconsequente também, maluco, ele me envia para entrar dentro de uma favela com muitas armas para começar uma igreja caseira para adolescentes no meio da favela. E aí vai eu. E, para você ter noção, eu tinha que ir andando, eu deixava o carro no lugar eu ia andando, naquela época eu até andava, hoje em dia nem tanto, e aí você ia andando, e aí você tinha que se encontrar com alguém, para o cara entrar na favela com você, porque você não pode, né? não é assim, tu não sai entrando na favela, aí o cara vai, o, o pastor aqui, nem era pastor, mas naquela época eu estava fingindo que era tudo, e aí beleza, entra na favela, eu lembro, eu entrei, tinha um... De uns, de uns 15 adolescentes, eu comecei a pregar o Evangelho. E eu não tinha a noção do que eu estava fazendo. A única coisa que eu estava ali, eu falar assim, Jesus, eu estou aqui em seu nome. E eu estou falando de você. Eu lembro nesse dia, que me marcou muito, eu acabei de pregar o Evangelho, e aí eu fiz uma pergunta, eu falei assim, alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Uma menina adolescente, ela se levanta chorando e sai. Aí eu, o que, que, que aconteceu? Ela sai chorando chora, e ela sai assim do lugar, e ela estava com barrigão. E aí eu fiquei olhando, e daqui a pouco ela volta chorando e joga um, umas ervas, uns matos, no chão. E ela, ah, e tem outro detalhe: ela chega com, com, com álcool na mão. Arthur, nesse momento eu fiquei preocupado. Você imagina a cena? Eu estou pregando o Evangelho, eu falo, alguém quer receber Jesus? A mulher sai chorando, volta com álcool e com fósforo. Eu falei, o que vai acontecer aqui agora? A mulher vai jogar fogo na gente? Ela chega do nada aí, num lugar muito humilde, ela joga umas ervas no chão assim, uns troços estranhos. Que parada é essa? Aí ela pega um álcool, joga e taca fogo nas ervas. Aí eu pensando, isso aqui é macumba? Aí ela vira para mim chorando e fala assim, nessa noite, eu ia tomar esse chá e eu ia abortar o meu filho. Mas nessa noite, eu ouvi sobre Jesus. E, os, e o sacrifício dele por mim. E nessa noite eu entrego a vida, a minha vida para Jesus. E eu consagro o meu filho para o Senhor. E ele não vai morrer, ele vai viver. Não tem a ver com as tuas capacidades. Tem a ver só com a sua obediência, tem a ver com a autoridade dele. Tem um chamado para todos nós aqui. Nós estamos em missão. Nós estamos num projeto aqui na família de Ziscopi de intensificar a vida na, na igreja nas casas. E eu quero dizer uma coisa: você não precisa ir para outra nação para estar em missão, você pode abrir a sua casa. E encher de gente estranha na tua casa E casa Eu e Jaqueline, nós somos especialistas em igreja caseira Casa é muito legal Você abre a casa Entra um monte de gente Crianças vermelhentas correndo O teu sofá quebra A cadeira quebra Daqui a pouco a, 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 tua, a parede da sala está toda suja, está suja. Porque as pessoas com, elas têm a mania de botar a cadeira encostada na parede branca. Daqui a pouco as pessoas estão abrindo a tua geladeira, vira uma bagunça. Hã? Carioca, aqui é onde o muito Rio. É Rio, aqui é São Paulo, aqui é diferente. As pessoas, as pessoas são educadas. Mas sabe o que acontecia? De repente, a presença do Espírito caía nas reuniões. Assim. E, de repente, as pessoas começavam a orar umas pelas outras. E, de repente, os dons proféticos começavam a fluir. E aí, o pessoal começava a orar, pessoas eram curadas. E de repente, alguém levantava e começava a dar uma palavra de conhecimento. E outro começava a falar de Jesus. E o visitante, ele não sabia quem era o pastor. <risos> o cara que estava visitando, ele ficava procurando. Mas quem que é o... Quem que é o líder desse negócio aqui? Não dava para saber, sabe por quê? Porque todas as pessoas estavam envolvidas com a missão. Você não precisa ir para outra nação. Na tua faculdade, você pode testemunhar sobre Jesus. No lugar onde você trabalha, você pode impor as mãos sobre os enfermos. Eu já expulsei demônio no trabalho. Eu já expulsei demônio pelo telefone. <risos> Tem a ver com entendermos que Ele nos enviou. E aquilo que fazemos não é para nós. Não é o nosso projeto, é o projeto DELE. Porque nós estamos fazendo isso em nome DELE. Nós estamos em missão. Eu lembro uma vez, é, é, é o Combo Favela. Só que essa favela foi em São Paulo. Eu fui dar uma aula em Montemor. Aí o Ângelo inventou. Nós vamos fazer um pacto evangelístico na favela. Em Montemor. Eu falei, muito bom, Ângelo. Aí chega na hora do impacto, ele, o Ângelo vira e, e aí, o que, que a gente vai fazer? Eu falei, tu inventou isso aqui, tu vai perguntar para mim? E aí eu lembro que nós separamos de dois em dois começamos a bater nas casas, olha que maluquice, imagina, é para vocês isso aí, não, não é, mas no Rio de Janeiro é normal, aí, mas a gente estava em Mó, aí batendo na casa, tudo bom, tudo bom, aí a gente, pode orar aí na tua casa? Sabe o que era o pior? É que os caras deixavam, <risos> tipo assim, os caras desconhecidos, tu nunca viu na vida, com cara de maluco, não, entra, entra. E eu lembro como se fosse ontem, a gente entrou na casa de um casal, dois, dois casal bem idoso. e aí eu e o meu amigo Guilherme, nós entramos, e aí a, moça, a, a senhora entrou, já sentou, quer café? Aí eu, não, não, não quer café, quer água, quero. Aí bebemos água, aí, ah, que bom que vocês estão aqui, não, a gente queria orar por vocês. Aí ela, pô, muito bom. Aí eu perguntei assim, você precisa de alguma coisa? Você quer que a gente ore por alguma coisa específica? Essa pergunta é muito perigosa. Aí, a, 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 jovem, a jovem senhora virou e falou assim, sim, eu queria. O meu marido, ele, ele, ele foi inventar. Foi inventar de, de subir no telhado para mexer no telhado lá, consertar, e ele caiu e bateu a cabeça. Aí, ele bateu a cabeça, pegou lá um lado da cabeça, que teve uma lesão no cérebro, que ele perdeu o paladar. Você podia orar para o paladar dele voltar? Eu, caraca. Não, mas assim, na minha cabeça, eu, ah, legal, mas na, assim, o caraca, pô, essa coroa quer quebrar minhas pernas, bicho. É, tipo assim, não tem uma dor de cabeça para começar aí, não? Mano. Cara, ó, vou te falar, de boa, nem a gente estava acreditando que esse troço ia funcionar. A gente só estava assim, vamos orar para a gente sair daqui logo. <risos> Cara, foi assim, ó eu e o Guilherme, nós botamos a mão no cara e falamos assim, em nome de Jesus agora, seja curado, para lá dar volta, só isso. Daqui a pouco apareceu a coroa, com um negócio de sal, desse tamanho. A coroa vem com pau, eu falei, essa coroa vai matar esse velho agora. Mano. Ela, engole, engole, aí botou um sal na boca do velho, o velho, aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Daqui a pouco o velho começa a chorar, porque o velho estava sentindo o gosto depois de três anos sem sentir gosto nenhum nesse dia me marcou e eu vou te dizer o que, que me marcou nesse dia e eu fiquei assim chocado, pô Jesus cura mesmo porque nem eu estava acreditando que esse negócio ia funcionar porque não tem a ver com, com a, não tem a ver com a minha fé não tem a ver se eu estou bom nesse dia ou se, se eu estou crendo, tem a ver com a autoridade dele na cruz e aí, esse dia me marcou e agora vai a parte emocionante, Buzato eu nunca vou esquecer. Daqui a pouco vem a coroa com uma mão e o velho chorava, chorava. E ele comia uma mão e chorava. Ele falava assim: uma das coisas que mais me deixava triste é que o meu acidente tirou o prazer que eu tinha de todas as manhãs sentar, tomar um café e comer uma mão. E o coroa comendo uma mão chorando. Naquele dia. O nome de Jesus foi exaltado naquela casa. Mas sabe por quê? Porque alguém foi. É meio óbvio, né? Mas, mas sabe qual é o nosso problema? E nós, porque é o meu também. Nós estamos tão empenhados em sermos bem-sucedidos na nossa vida. Nós estamos tão empenhados em sermos felizes, em ganhar dinheiro em preparar nossos filhos para a faculdade, que nós esquecemos a missão. E a missão é para a igreja. E aqui vou começar a parte grave. Quem disse que a pregação do evangelho é só para os pastores? Porque ele manda pregar o evangelho. Segundo, ele manda batizar. Aleluia! Quem disse que é só pastor que batiza. Onde está escrito isso na Bíblia? Na minha Bíblia diz que quem ganhava, batizava. Você imagina, daqui a pouco, dezenas e dezenas de DNA se espalhando pelas nações e pelas nações. Pessoas pregando o Evangelho, daqui a pouco você vai começar a batizar pessoas, e ninguém vai ter que ficar chamando o Tiago para batizar. Aleluia. Zero amém, né? Aonde que está escrito na Bíblia que você tem que, que o teu filho, que o filho tem que dar para o pastor apresentar? Aonde está escrito isso na Bíblia? Aleluia. Tipo, a meus filhos ninguém apresentou não, Sou meus filhos foi eu que fiz. Que apresenta só eu, pô. não viu o Rei Leão não. Entendeu? Deu errado. O leão faz o filho, dá para o macaco apresentar. Depois deu tudo errado. Se o leão tivesse aqui, ó, não tinha acontecido tudo aquilo. Você não esperava por essa, né? Não, não, você não é macaco, não. Não, não você não. Nós somos sacerdotes, quem disse que na igreja caseira, a igreja não pode orar por uma criança recém-nascida? Quem está entendendo? Ah, não, tem uma pessoa aqui doente. Não liga para o pastor, não liga para o pastor, não. Vocês, você viu, a gente tem uma piada, né? Você viu primeiro, o problema é teu. Bicho. Você ora, você vai invocar o nome de Jesus, porque em nome de Jesus a autoridade é a mesma. Aleluia. Amém. Quem está comigo aqui ainda? Amém. Quem vai fazer discípulos? Amém. É, uai. Discipulado é ter relacionamentos com alguém, se comprometer com alguém, para que esse alguém se torne alguém parecido com Jesus. É se comprometer com alguém. Aleluia. Amém. Aleluia. É querer matar alguém em vários momentos. É chorar com aqueles que choram. É rir com aqueles que riem. É se comprometer com alguém interceder por esse alguém, aconselhar, cuidar, brigar, dar vida. Quem está querendo dar vida por alguém aqui? Eu e a Jaqueline, a gente tem várias histórias. Vou contar uma. Era uma vez. Estou, e um, um discípulo me liga, Fábio, o rapaz que está vindo aqui na igreja caseira, e nós estávamos desenvolvendo um discipulado com ele, mas ele tinha alguns problemas. Ele dava uns surtos, assim, psiquiátricos se né, chama. E, de repente, esse discípulo me liga e fala, Fábio, eu, detalhe, eu discipulava o discípulo, e o discípulo discipulava o discípulo dele. O discípulo era dele. Aí eu caí nas negras na de e Aí o meu discípulo falou, ó, oh, o cara teve um problema lá, a família está ligando, vamos lá. Tá, deu ruim lá. Aí, beleza, sai de casa... Chego na, chego na casa do cara Eu e meu discípulo Que discipulava o cara tava, A rua estava lotada de gente A carioca lotado os vizinhos Já tinha gente com cadeira de praia Já viu isso? Aqui tem isso? É, no Rio tem isso O pessoal bota cadeira de praia na rua E fica lá assistindo Para ver o que vai acontecer é, A rua lotada A família A família toda do lado de fora Aí eu cheguei O que aconteceu? Não, ele está lá dentro, lá, pastor Aí eu falei E aí? Não, ele está surtado aí eu falei, o que, que aconteceu, ah, eu, acho que, eu acho que é encosto, <risos> aí beleza, aí vai eu, eu e meu discípulo, aí o discípulo, vamos, vamos, aí entramos, e os caras já tinham chamado bombeiro, aí eu falei, ó, oh, manda o bombeiro me esperar, porque vai que o cara confunde e me prende, aí entrei, aí entrei e está o cara assim, surtado, ele olhou para mim, eu olhei para ele, e o meu discípulo aqui, vamos, orando em língua de emergência, aí eu cheguei em nome de Jesus, aí o cara, cara, cena de filme, o, tinha uma porta de vidro assim, aí o cara falou assim, é, ah, o que, que você veio fazer aqui? Eu vim aqui, dar um jeito em você, você me tirou da minha casa, eu tava vendo filme, eu tava vendo é, Lost, aí, aí, ele bateu no vidro, cena de filme, Arthur, sinistro, o, isso aqui deu medo, ele bateu no vidro, Encapetamente, não sei como, o vidro quebrou, ele conseguiu quebrar o vidro de uma forma que, ele, que o vidro virou tipo uma faca. Ele me pega um vidro, ele pega o vidro aqui e faz assim, para se matar. Aí eu, <risos> que bom. E ele olhando para mim, Ia se matar, furar. Aí, quando eu olhei para o lado, cadê o discípulo? Sumiu. Foi embora. Aí, eu falei, safado, me deixou. Aí, Cara, a única coisa que eu falei, ele... ele, Detalhe, eu falei assim, em nome de Jesus, eu tô aqui. Você não vai se matar. E você vai largar esse vidro agora. Cara, a força que ele fazia para tentar se matar era tão forte, que ele começou a cortar os dedos, porque ele fazia força para tentar, mas, mas a mão dele não se mexia, e aí eu fui chegando perto dele, não, até hoje não sei porquê, eu fui chegando perto, <risos> e eu, fui, eu falei assim, larga isso agora, o cara caiu, puff, e voltou ao normal, e eu estou contando as histórias, para vocês, tipo de 15 anos atrás, onde, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Não, tu, não, tu eu tá rindo, tu imagina, né? Hoje eu ia chamar, eu ia fazer um cordão de isolamento, né? sei lá. Mas uma coisa que eu aprendi em todo esse tempo foi que ele nos enviou. E porque ele nos enviou, ele confia em nós para completar uma missão. Para quê? E eu quero que você abra comigo em Mateus 24. Nós vamos ver por que nós vamos dar a vida por essa missão. Por que você vai deixar as crianças remelentas sujar sua parede? Mateus 24, no versículo 3, os discípulos perguntam para Jesus... Qual é o sinal da sua vinda? O que precisa acontecer para que você venha assentar num trono em Jerusalém e governar todas as nações? Jesus, quais são os sinais que nós vamos saber quando você vai voltar e colocar todas as coisas no lugar? Aí, no versículo 4, diz assim, você está com a Bíblia aberta aí? Diz assim, Jesus lhe respondeu, tem de cuidado para que ninguém vos engane. Então, o que, que ele está dizendo? Que vai ter engano. Aí ele, nos 5, virão muito em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Não fiquem com medo. Pois é necessário que assim aconteça. Mas não é o... Vem todo mundo comigo aqui. O crente evangélico, ele é, ele é estranho. Porque ele não lê o raio da Bíblia. O que o crente evangélico faz quando começa uma guerra, vai todo mundo para a internet falar o quê? Jesus está? O que, é que Jesus disse? Não é o fim, está escrito, não, a Rússia agora está... Em... Gente, se guerra fosse definir a volta de Jesus, Jesus já tinha voltado desde o ano 70, porque a guerra, o pau está quebrando desde sempre, então não é o fim, Aí ele continua, no 7. Então, nação se levantará contra nação. Reino contra reino. E aqui, reino contra reino, você pode é, entender também guerras ideológicas, guerra política. Não é só guerra militar, não. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o um princípio das dores. Não é o fim. Quando tem um terremoto, tsunami. O que as é que crentes começam a falar? Jesus está? Não. Não está. Me ajuda, Brasil. Aí ele continua. Então serão entregues à tortura. Vos matarão, serão odiados por todas as nações por causa do, do meu nome. Muitos haverão de abandonar a fé, trair uns aos outros. Haverão falsos profetas, enganarão a muitos. Aí o que acontece? Aí a gente vê aquela cena lá daquele pessoal na praia no Oriente Médio sendo decapitado, e a gente, qual que é o sentimento que todo mundo começa? Nossa, sinal da volta de Jesus. Gente, isso não é sinal da volta de Jesus. Isso não define a volta de Jesus. Vamos continuar. Versículo 12. Por multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. Quantas nações? Todas. todas as etnias. Então, virá o fim. O que define o fim dessa era? A igreja completando a missão que Jesus nos entregou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não estamos esperando Jesus voltar. É Jesus que está esperando pela igreja, porque Ele deu uma tarefa para a igreja. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho, batizem pessoas, façam discípulos, curem enfermos, expulsem demônios. Ah, mas esse negócio de demônio aí não tem. É, é, é em nome de Jesus Quantos foram comprados pelo sangue? Então o demônio Ele vai ter que submeter Ao senhorio de Jesus A primeira vez que eu expulsei um demônio Eu tinha 14 anos Eu lembro que E para piorar Só para me dar pesadelo Foi uma criança que foi endemoniada Agora eu acabei com a tua vida mesmo, né? Pô, criança fica endemoniada? Fica. A criança botou quatro malucos para o chão. Quatro homens não seguravam a criança. E nós expulsando um demônio de uma criança. Eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo. Mas eu só sabia que eu estava fazendo algo em nome de Jesus. Então, eu quero te dizer uma coisa. Eu sou uma das pessoas mais inseguras dessa sala. Eu sou inseguro. Porque eu sei que eu não tenho muitas habilidades. Eu sei que eu não tenho muito estudo. Eu sei que eu não tenho uma grande capacidade. Mas eu, eu, eu resolvi, junto com a minha família, doar a nossa jornada para a missão de Jesus. Sabe por quê? porque eu quero ver Jesus voltar. Jesus quer voltar. Jesus quer se casar com a sua esposa. Só que Ele está esperando por nós. E eu quero dizer algumas coisas. Eu creio que essa profecia é real. No tempo do fim, o Brasil vai ser uma nação que vai liderar missões. Deus vai derramar o seu poder sobre o Brasil, como derramou naquele dia no Senaco, e vai erguer um povo apostólico no Brasil, eu creio nisso. Um povo que entendeu a missão de Deus, está pronto a dar sua vida, como, como Douglas disse hoje, ou, ou hoje de manhã ou de noite, que agora eu não lembro. O Evangelho está relacionado à morte, à entrega. A pergunta é: você está disposto a entregar a sua vida, não apenas para ser salvo, mas entregar a sua vida para ser a extensão do poder de Deus na Terra? Eu creio que que a família de Escópio está vivendo um período de preparação para as nações. Muitas igrejas vão sair dessa, desse lugar. Como está acontecendo Pessoas estão abrindo as casas Fora do país, vários lugares do Brasil inteiro E pessoas casa. hoje eu vi um vídeo O Caio me mandou lá no sul Uma casa queimando aqui A gente estava aqui de manhã orando O pessoal lá orando e Uma pessoa, uma casa Que nem tem um ministro ordenado Não tem nenhum presbítero ordenado Mas tem pessoas que entenderam a missão E se uniram para que o nome de Jesus seja levantado Deixa eu te falar uma coisa Vai haver uma varredura do Espírito em Bragança Paulista Nós vamos encher essa cidade De casas que vão se abrir para a pregação do Evangelho Tem alguém aí? Tem alguém aí? Nessas casas o espírito vai cair Pessoas vão ser curadas Pessoas vão ser livres Os dons proféticos vão cair Palavra de conhecimento, profecia Donas de casa, empresários, arquitetos, médicos Vão se levantar e vão pregar o evangelho Porque entenderam que estão em missão E eu quero dizer uma coisa aqui e preparar vocês tem quatro tipos de pessoas aqui que o Senhor está preparando aqui nessa sala E online também Tem quatro tipos de pessoas aqui que o Senhor está preparando Quatro estágios O primeiro, Deus está empoderando pais Que vão discipular os seus filhos para a missão Que vão preparar, pregar o evangelho para eles Discipular, orar, interceder Tem alguém aí? Pais, biológicos e espirituais Que vão discipular Os filhos O segundo tipo de pessoa São jovens Que o Senhor está preparando Semeando, empoderando Jovens que estão desenvolvendo a vida Jovens casados que estão aqui Que estão fazendo o plano, mas Deus Vai lascar os seus planos todos <risos> Deus está preparando você para ser uma bomba. Deus está preparando você para enviar para outras cidades. Deus está preparando você para enviar para outras nações. Tem um terceiro tipo de pessoa aqui que são pessoas que vão se envolver na missão por meio da intercessão. Nós vamos levantar a intercessão aqui nessa igreja por nações. Nós vamos orar por Israel, nós vamos orar pelo Oriente Médio, nós vamos orar pela China. Nós vamos erguer nossas mãos aqui e os céus da China vão ser movimentados. E o Espírito de Deus vai cair sobre a igreja da China. Porque nós daqui vamos estar envolvidos com a missão lá na China. Quem está entendendo? E tem o quarto tipo de pessoa que está aqui. São pessoas que Deus está preparando, que são empreendedores do reino. Você vai empreender Você vai aprender a empreender Levantar recursos, ganhar dinheiro O Senhor vai derramar milhões de dólares sobre a família de E Isso não vai vir de fora não Não vai precisar vir um empresário de fora não Deus vai começar a levantar empresários na família E Ele vai começar A dar sabedoria E você vai ganhar dinheiro para colocar em missão eu não sei que tipo de pessoa você é Mas eu só sei o seguinte Nós estamos no tempo crucial E se estamos falando de Maranata Eu quero te dizer Jesus, não está, esper Jesus está esperando por nós Nós vamos provocar a vinda de Jesus Quem, tá, quem quer que Jesus volte aqui? A pergunta é O que você está fazendo para isso acontecer? Amém? Eu quero orar por algumas pessoas aqui Eu estava eu tava ali E aí eu estava vendo o Pedro ministrando E me veio um sentimento Que está vindo um som sobre o Pedro Um som que não está não, não relacionado a Ele apenas vai cantar o som dos outros Mas está vindo um som do Senhor Está vindo um som novo aqui para o desescópio Está levantando um som. Músicos videntes. Músicos proféticos. Que vão liberar um som. Que vai liberar a presença de Deus sobre esse lugar. Mas voltando. Eu quero orar por pessoas aqui. Eu quero orar por você. Nessa noite. Que entrou aqui. Longe de Jesus. Eu quero dizer que. Jesus, ele, embora sendo Deus, ele desceu, encarnou, ele subiu na cruz e morreu por você, morreu no seu lugar porque você era merecedor da morte, você merecia a morte, mas Jesus morreu no seu lugar e derramou o seu sangue para te comprar para Deus, Jesus ressuscitou para te livrar das garras de Satanás. E do domínio do pecado. E se você está aqui está longe de Jesus. E se nessa noite você quer se arrepender. Do tipo de vida que você está tendo longe de Jesus. E quer receber Jesus como Senhor da sua vida. Nós queremos orar por você. Talvez você. É evangélico. Talvez você já esteve em ambientes cristãos. Mas você sabe que você está longe. Jesus, talvez você é alguém que vem todo domingo, mas você sabe que está longe de Jesus, você está vivendo para você mesmo, você não está vivendo para Ele, você não morreu ainda para você mesmo, você ainda é escravo do pecado. Eu quero orar por você. Quem é essa pessoa que está longe de Jesus? Vem aqui, filho, Eu quero orar por você. Quem é essa pessoa que está longe de Jesus? Vem aqui, querido. Espírito Santo, vem nesse lugar. Vem, vem aqui, querida. Eu quero orar por você, nós queremos orar por você, nós queremos abraçar vocês. Amém.